0: Il est quasiment 20h05 sur CNews. Merci d'être avec nous pour l'heure des pros 2 de, avec Charlotte Dornelas. J'ai eu très exactement 11h d'avance euh, aujourd'hui. Oui, Je vous ai annoncé à, à 9h finalement vous êtes avec nous. Ravi de vous retrouver euh, chère Charlotte. Philippe Guibert, toujours un plaisir. Bonsoir, 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 Philippe. On est avec Elisabeth Lévy bien sûr. Et Alexis Isard, vous êtes député Renaissance de l'Essonne. Merci d'être avec nous. Et on va commencer avec une actualité qui vous concerne, du moins qui concerne la majorité. Puisqu'à peine une semaine, franchement. Une semaine après le remaniement, Pape Ndiaye est donc recasé au Conseil de l'Europe, qui n'a rien à voir, je le dis aux téléspectateurs, avec l'Union Européenne. Euh, en tant qu'ambassadeur permanent, il représentera la France. La décision a été validée en Conseil des ministres. Augustin Donadieu va tout nous expliquer. Et puis on va parler un peu de cette... Euh... Alors certains en police disent que c'est un placard doré. Oui, je crois. Oui, mais bah enfin, peut-être qu'il aurait il il été judicieux de le faire peut-être un peu plus tard. Bah Peut-être que ça 15 ans. À part si son bilan a été formidable à l'éducation nationale et qu'il a été tellement bon à l'éducation nationale qu'il fallait vite, très, très vite lui trouver un poste. Le Conseil
1: de l'Europe étant très qui s'il s'y sortira très bien.
0: On va voir un peu. Pas parce qu'effectivement, il y a eu quelques polémiques au Conseil de, de, de l'Europe ces quoi, derniers il temps. Ça dépendre de le voir. Augustin, Augustin donne adieu d'abord et ensuite on en parle. Bon, vous êtes chaud là
2: à peine évincé, déjà, recasé, Papendiaï n'aura pas attendu longtemps avant de savoir où poser ses cartons. L'ancien ministre de l'Éducation nationale a été nommé en Conseil des ministres, ambassadeur représentant permanent de la France auprès du Conseil de l'Europe. Il dépendra du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Concrètement, Pendia ne prendra pas de décision. Il sera chargé de défendre et promouvoir les positions françaises, mais surtout, il siègera chaque semaine au sein du comité des ministres du Conseil, dont la fonction essentielle est d'assurer l'exécution par les 46 États membres des arrêts et de certaines décisions de la Cour européenne des droits de l'homme. La représentation permanente de la France auprès du Conseil de l'Europe n'est pas une institution européenne. En soi, c'est une organisation de contrôle et de défense des décisions. Depuis trois ans, ce poste d'ambassadeur est occupé par Marie Fontanelle. Marie Fontanelle qui a quitté ses fonctions huit jours avant le remaniement en France. Comme quoi le calendrier est plutôt bien fait pour ne pas laisser ce poste vacant trop longtemps. Un poste considéré comme certains comme un placard d'or.
0: Je rappelle aux téléspectateurs que le Conseil de l'Europe s'est souvent, malheureusement, euh, euh, signifié pour quelques polémiques, et notamment cette campagne qui avait été financée par l'Union européenne via son programme « Droit, égalité, citoyenneté », avec cette femme en, en, en hijab, avec euh, une campagne qui a été d'ailleurs critiquée, vivement critiquée à l'époque par Marlène Schiappa, hein, d'ailleurs, euh, au ministère. On a du mal à comprendre ce recasage. Euh, je vous laisse la parole. Vous avez la primeur, bien sûr, Alexis Isard. Pas aimable. Bah, J'imagine. Allez, non. Vous voulez que je vous donne tout de suite les rames ou... Non, non, non a... pas du
3: tout. Moi, je trouve que ce débat, il est, il est assez intéressant parce que pendant de nombreuses années, on a eu des hommes politiques qui vivaient de la politique, qui ont fait de la politique toute leur vie. Puis après, on a voulu faire de la politique autrement avec des hommes politiques qui passent en politique, qui retombent dans le privé, qui potentiellement pourraient refaire de la politique un jour. Mais en fait, on n'y arrive pas parce que si Papendiaï avait décidé de partir dans le privé, aller à la tête d'une boîte en lien avec peu importe quel secteur, éventuellement l'éducation. Déjà, il n'aurait pas pu le faire avec la Haute Autorité de Transparence de la Vie Publique, d'une part. Mm -hmm. Et en plus, dans l'opinion publique, ce serait passé comme il aurait profité de sa situation pour partir dans le privé. Et vous, alors et vous reste, pensez, Alexis pardonnez-moi Isa, il Alexis, il Isa. là vous pensez, pensez qu'aux yeux des téléspectateurs, Bientôt. aux yeux des Français... On se dit ah quoi je suis ce, ce soir Je sais, j'en je sais, suis bien conscient. C'est pour, ah peu pour ça que je trouve ça assez, euh, assez paradoxal. C'est la vie après politique. Non, Papédia, mais... il a, je crois, il doit avoir 57 ans, il me semble. Oui, exactement, 57 besoin, ans. Il a besoin de continuer à travailler. Donc il faut oui. qu'il fasse quelque chose. Qu'il oui, oui, oui. Bah, qu reprenne euh, ses bon, livres bon, d'histoire. Oui, il euh, il, c est c est il bon. le pourrait, bien sûr, mais il a, il
0: a décidé d'aller vers une... Aux yeux des Français, la traduction, c'est qu'est-ce qu'il vient faire ici Pourquoi recaser à ce poste-là après le bilan qu'il a eu à l'éducation nationale, il a tenu un an et quelques semaines. Malheureusement pour lui et pour la France d'ailleurs, ça a été un échec. Et aujourd'hui, on, on lui offre un placard doré. Donc c'est les copains d'abord.
3: On a eu quand même l'avancée de, de chantier important. Pendant ah oui, bah, il il a été euh, tellement, ça s'est tellement bien
0: passé, ça s'est tellement bien passé qu'ils ont fait un virage à 180 degrés. Okay. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment fait un visage. Et ils sont allés prendre le bras droit de Jean-Michel Blanquer à l'époque de l'éducation ouais. nationale, avant Papandiaï c'est vrai que ce n'était pas facile. Je vous avais dit, hein, je vous ai donné les rames tout de suite. Non, non, mais c'est un sujet qui est intéressant. Moi, je suis contente de Bien vous en parler. Sûr. Bien sûr. Qu'est-ce que vous en pensez Charlotte Bornellas.
4: Euh, alors, moi, j'entends euh, beaucoup de gens dire, euh, il, euh, en raison de son bilan, euh, c'est une nomination qui est, euh, qui est insupportable, quoi, enfin, qui, est, euh, qui est pénible. Il y a le côté recasage, bon d'accord, le côté recasage très rapide, et le côté bilan de Papandiaï. Mais moi, c'est plus largement que ça que ça me gêne, c'est que sous Emmanuel Macron, toutes les nominations à différents postes, que ce soit au Conseil supérieur de la magistrature, que ce soit au Conseil d'État, on se souvient de Thierry Thiau, euh, nommé au Conseil d'État, que ce soit le défenseur des droits, que ce soit maintenant un ambassadeur auprès du Conseil de l'Europe, ce ne sont que des profils qui pointent très à gauche. Et donc quand on a Emmanuel Macron qui, dit à la, euh, qui, qui dénonce à la fois un État profond qui lui résiste et qu'en même temps les nominations sous Emmanuel Macron vont toujours dans le même sens avec des profils qui sont... Bah, excusez-moi... Euh,
1: le problème, c'est pas qu'ils soient à gauche, Charlotte. Le problème, c'est ah bah, qu'ils sont tous islamo-gauchistes. Non, mais c'est. Non, mais attendez. Que haut, c'est pas le problème qu'ils
4: soient à gauche. C'est tout en tout non en
5: mais... nuance, ce euh, que, chère Elisabeth.
4: Ce, ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai pas de problème. Papendia, il pense qu'il veut, par ailleurs. Je suis juste en désaccord avec lui. Mais en l'occurrence, je note qu'à chaque fois qu'il y a une nomination, c'est toujours la même couleur politique qui est choisi, quand vous nommez Elisabeth Guigou et l'ancien directeur de cabinet de la CEDH, qui pointe pas franchement euh, euh, même au centre droit mais ni même au centre gauche d'ailleurs euh, quand vous les nommez au conseil supérieur de la magistrature quand vous, mettiez, vous mettez en effet euh, Thierry Thiot, qui est un centre du multiculturalisme et qui a œuvré pour ça toute sa vie, que vous le nommez euh, au conseil d'état, quand vous mettez Claire Hédon, euh, spécialiste discrimination à TD Carmonde, euh, défenseur des droits quand vous mettez Papendiaï Le
1: défenseur des droits, il faut juste le supprimer non mais ça c'est autre aussi. chose Philippe,
0: Philippe, allez-y bah On a vécu a son défense. Défense. Non, -ce que vous êtes Alors au-delà oui. du recasage Peut-être que Charlotte a, a raison Parce que si on reste sur le recasage, on reste en surface Le fond du dossier c'est quoi C'est que dans ce Conseil de l'Europe Où euh, finalement ce sont des avis, des résolutions Mais c'est quand même un climat euh, Qu'on peut apporter Le poids de la France est important dans ces 46 pays euh, oui. euh, Membres, je crois que même la Turquie Est membre du Conseil de l'Europe On a peut-être besoin de quelqu'un ils défendent la France, sa culture, les, les cultures européennes, face à des gens qui ont des gros mots, des gros mots. Le mouvement culture européenne, mais... France, tout ça, oui, mais... au Conseil
1: de l'Europe, tout ça ben, sont des gros mots.
0: Le Conseil voilà. de
3: l'Europe, puisqu'on s'y intéresse, j'en profite, dispose aussi d'un Parlement, dont, à titre personnel, je fais partie, hein, des parlementaires de chaque pays qui siègent et qui aussi font peser le poids de leur pays, donc en l'occurrence, pour nous, la France, dans les décisions du Conseil de l'Europe. Le c'est a, a a intéressant, bien sûr.
0: Mais c'est pour ça, est-ce que, par exemple, au Conseil de l'Europe, il y a un oui, danger D'intrusion, par exemple, d'un islam politique. Bah, oui. bah, pas via l'arrivée de Papendia. Je en dis tout pas cas. de Papendiaye, bien je évidemment. Je dis que de, que que de manière générale. Non, ce n'est pas ça que je vous dis. Est-ce que euh, il y a eu à travers certaines polémiques et on sait à quel point ce Conseil de l'Europe. Il y a eu de des communications avoir... qui ont été déplacées. Exactement. Mais je parle pas de Papendiehl. Encore une fois, hein. je ne souhaite pas de Papendiehl. Au sein du Conseil de l'Europe. Des communications préalables dont on a parlé tout à l'heure. La Turquie, par exemple. On a beaucoup parlé des frères musulmans. Avec cette inquiétude qu'au sein de ce Conseil, il y ait des pressions qui soient mises.
1: Pas au sein
0: du Conseil. Non, pas au
5: sein du Conseil. Euh, à la limite, on pourrait presque défendre l'idée que de nommer un ancien ministre euh, comme ambassadeur au Conseil de l'Europe, ça lui donne un certain poids, une certaine relation avec l'exécutif, et que donc il est à même de faire ce travail mieux que d'autres. Mmh. Si on pousse la logique jusqu'au bout. Oui. Euh, donc il a un certain poids, Papenda. Il a le numéro de téléphone d'Emmanuel Macron et de la Première Ministre et du ministre des Affaires étrangères, donc, euh, et il les connaît. Donc de ce point de vue-là, du point de vue strictement professionnel... Ça ne me paraît pas scandaleux. C'est quand même pas une promotion, première remarque. Euh, ambassadeur auprès du Conseil de l'Europe pour un ancien ministre, je suis désolé, c'est pas une promotion. Donc, un et puis, deuxième remarque que je voulais faire, et là, c'est plus euh, par rapport à Papenay. Moi, je suis très déçu qu'après l'éloge qu'il a fait euh, en sortant de son ministère sur le temps de l'éducation, dont il a fait un grand éloge en disant que le temps de l'éducation n'est pas le, le temps pas politique, en fait. ni le temps médiatique, il ne soit pas retourné. Bah oui enseigner et chercher ce qui était son job. Et je trouve que de ne pas profiter d'une expérience politique mitigée, euh, quand on est enseignant-chercheur, oui, je suis gentil. Non, vous êtes euh, toujours
0: dans la mesure. J'aime euh, votre mesure, je,
5: Voilà, je vous remercie d'apprécier cette dimension. <rire> euh, je trouve que c'est dommage de ne pas en profiter quand on est enseignant. Vous avez être
1: Elisabeth, le mot de la Et fin. Un peu démesure. D'abord, ça, c'est la France. Vous vous plantez. Parce excusez moi monsieur le député, je ne veux pas vous peiner. Mais c'est planter Vous vous plantez. On vous, plantez, on vous récompense d'une façon ou d'une autre. Là, Même si ce n'est pas une récompense, c'est quand même un placard récompense. doré. Pardon, Philippe. Se une pardon, Philippe. Je vais terminer. Donc, Bien sûr, comme vous l'avez dit, il aurait dû si vous voulez, puisqu'on nous dit que c'est un grand intellectuel moi je ne partage pas cet avis mais c'est un intellectuel, il aurait dû retourner à l'université, il n'avait pas de problème justement de recasage donc déjà, euh, ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que à la fois dans l'Union européenne, au Conseil de l'Europe et dans toutes ces instances supranationales règne un climat que l'on pourrait qualifier de wokiste. Alors on peut dire que Papendieke, sera non. pas si. <rire> si, si, si. <rire> oui, on peut dire que Papendieke ne sera pas dépaysé. Mais moi, ce qui me frappe surtout, <rire> c'est cette habitude française que quand on se plante, si vous voulez, il n'y a jamais de sanctions, même politiques en réalité, euh, quand on se plante, bah, c'est pas grave, vous pouvez continuer votre carrière, on va vous filer un poste super bien payé, avec des toutes sortes d'avantages, etc. Après. Et je trouve ça, moi, assez choquant, oui. Euh, euh, et, et par ailleurs, vous avez raison de souligner une chose, quand le Conseil de l'Europe a fait cette campagne, mon voile, mon choix, la liberté c'est le voile, etc. La liberté
0: est dans le hijab. La
1: liberté est dans le hijab. Il y a eu des protestations quand même euh, du gouvernement français. Oui, et je l'ai signalé, je disais mais, que c'était Marlène Schiappa. Mais c'est justement notamment. ça le
4: problème en fait. C'est bien de protester sur les plateaux, dans une communication, dans des interviews. Et quand toutes vos nominations vont dans un sens contraire aux protestations oui. que vous faites publiquement,
1: c'est oui. exactement... Alors il faut dire que le Conseil d'État nous a quand même déçus en bien... Euh, sur le football, ouais, là, sur on euh, s'attendait oui, oui. tous. Allez
0: dire ça, de de man, Aller dire ça au maire de Mandelieu-la Napoule, euh, qui depuis 2012 oui, avait interdit le et qui a, une, a été une, retoqué une Ah bah décision, ah
1: oui, oui on attendait tous Est-ce que vous voulez qu'on avance un peu
0: Je ne veux pas qu'on reste que sur ça. Et je le dis aux téléspectateurs un peu plus tard dans l'émission, on aura des témoignages extrêmement forts, parce qu'il y avait une marche blanche, vous savez, pour Enzo. Euh, qui est mort dans des conditions atroces dans l'indifférence médiatique et politique. Vous êtes le premier en avoir parlé. Non, je ne suis pas sûr d'être les... le premier. pour non, le plus, Parce que je crois que euh, TF1 avait fait un sujet. Mais ce qui est vrai, c'est que euh, parmi les chaînes d'information, cette euh, marche blanche n'a été traitée que par euh, CNews, malheureusement. Parlons de l'affaire Traoré. Le parquet de Parquis a requis ce mercredi un non-lieu après 7 ans d'enquête d'expertise contre expertise sur la mort en juillet 2016 d'Adama Traoré. Ce sont désormais au juge d'instruction chargé du dossier de prendre la décision finale. Les explications avec Noémie Schultz.
6: À l'issue d'un réquisitoire de plus de 70 pages, le parquet de Paris demande un non-lieu dans l'enquête sur la mort d'Adama Traoré en juillet 2016. Dans cette affaire très sensible, puisqu'elle est devenue le symbole de la lutte contre les violences policières et le racisme, la procureure de la République de Paris estime que les causes de la mort d'Adama Traoré ne sont pas évidentes, mais qu'il s'agit vraisemblablement d'un coup de chaleur. Ce jour de juillet 2016, il faisait près de 37 degrés. Le parquet considère également que l'interpellation L'interpellation a été très rapide que si elle a pu contribuer à la mort d'Adama Traoré, elle n'a pas été déterminante. On peut aussi lire que l'interpellation était justifiée au regard des informations reçues par les gendarmes et qu'ils ont utilisé des gestes autorisés avec proportion. Les violences sont donc exclues, tout comme la non-assistance à personne en danger. Selon le parquet, les gendarmes ont agi dans les règles à partir du moment où ils ont constaté le malaise d'Adama Traoré. Les avocats et des gendarmes ont salué une décision extrêmement motivée qui ne laisse la place à aucune zone d'ombre pour aboutir à la mise hors de cause des gendarmes. Il revient maintenant au juge d'instruction de trancher et d'ordonner ou pas un non-lieu euh, au terme de ces sept années de procédure judiciaire.
0: L'avocat des trois gendarmes placés sous le statut de témoin assisté a, a réagi sur notre antenne. C'est avec Florent Tardif. Écoutez.
5: Je suis évidemment très satisfait de cette décision qui reflète en fait la teneur réelle du dossier. Le problème, c'est que dans ce dossier d'Adama Traoré, il y a eu une instruction médiatique dont je dis qu'elle a été largement mensongère, non pas de la part des médias mais de ceux qui soutenaient ce que prétendument contenait le dossier et puis une instruction judiciaire qui aujourd'hui, après 71 pages quand même d'explication du parquet, aboutit à une seule logique, le non-lieu, parce qu'il n'y a eu aucune violence commise et parce qu'il n'y a pas eu d'abstention des gendarmes pour porter secours à Adama Traoré.
0: Et avant de vous donner la parole pour que toutes les parties soient entendues, je vais vous donner le communiqué de l'avocat de la famille Traoré. Les réquisitions émanant d'un procureur de la République soumis au pouvoir exécutif qui décide de rendre les réquisitions de circonstances pour des raisons purement politiques, en écartant toutes les règles élémentaires de droit, ne méritent aucun commentaire. Tirer, si le procureur appliquait le droit et n'était pas contraint de donner un seul avis politique, il tirerait la conséquence de ce lien de causalité entre l'interpellation et la mort d'Adama Traoré. Enfin, il appartiendra au parquet qui a montré toute son incompétence dans ce dossier de donner son avis lorsque les investigations seront terminées. Vous avez tout sept euh, ans d'enquête de vous dites que c'est incroyable. Ah non, ouais, ce
1: communiqué incroyable. est incroyable parce que depuis sept ans, il nous explique que ce sont des violences policières et des violences gendarmesques en l'occurrence, et des violences racistes. Alors, je suis obligé, euh, bien que ça me désole de devoir le faire, de dire que dans les gendarmes, si vous voulez, il y en a un qui est noir. Donc, euh, si vous voulez, le racisme me paraît pas avéré. Et ce qui s'est passé, c'est que il faisait très chaud effectivement et Adama Traoré a essayé à deux reprises d'échapper aux gendarmes qui le tenait en quelque sorte, et il s'est mis à courir par 40 degrés de, ou 37 degrés de chaleur. Euh, mais ce qui me frappe, moi, dans ce dossier, parce que j'ai rencontré les gendarmes et l'avocat il y a déjà deux ans avec Erwan Seznek, on avait fait un grand dossier dans Causeur, qui a écrit un livre avec la mère d'un des gendarmes. C'est que ce dossier est exactement à l'identique depuis au moins deux ans. Ouais. Et pourquoi on a dû attendre jusqu'à maintenant
0: Sept ans de... Donc.
1: Pourquoi on a dû attendre encore alors que tout était clair, parce qu'ils ont, à cause du chantage à l'émeute, c'est-à-dire ils avaient peur que cette décision, ils le disaient, produise euh, des réactions euh, du type de celles qu'on a pu voir euh, dans d'autres circonstances, et c'est pour cela, là, depuis deux ans, le dossier est exactement comme ça. En Donc fait. Euh, ces 71 pages, elles étaient prêtes depuis deux, deux elles ans. Elles étaient prêtes à l'exception, il faut ajouter. Il est vrai que maintenant, il y a une, euh, de, des, des procédures qui vous permettent de demander des, des ex expertises à votre, à votre cousine. Hein, non, si des contre-expertises.
0: Oui, et même, oui, il y a eu des mais... expertises par des experts belges. cest à n'a même plus qui, demandé aux experts français.
1: À, vous pouvez demander à qui vous voulez. Donc, bon, évidemment...
0: 7 ans, c'est ça que, qui, et... qui surprend également avec des policiers. Vous y met, des gendarmes, pardonnez-moi. Cette pardonnez affaire à est
5: ce incroyable. Je confirme ce que dit Elisabeth Lévy. Parce que toute personne qui a pris le soin de s'informer, de lire les rapports d'expertise ou de s'informer sur ces rapports, savaient que cette affaire est une non-affaire. Oui. Et donc la gauche radicale a le don d'envoyer la gauche, qui en plus suit comme un mouton, euh, sur de mauvais dossiers, de, mauva de fausses pistes. Et je trouve ça dramatique pour la gauche. Ah oui. Il y a eu une mobilisation autour de cette affaire qui n'était absolument
0: pas. Mais vous avez raison. Et, je, je me souviens et moi ça hein, me également... choque parce ouais, que je et...
5: trouve qu'on peut, peut avoir des critiques de la police hum. dans certains cas. Mais on ne prend pas un dossier comme celui-là, dont toute personne, je vous assure, il suffisait de demander à, à des gens qui suivaient le dossier, il suffisait de lire, pour savoir que cette affaire. Et donc, il n'y a aucune surprise, en à réalité, traoré, dans les réquisitions, enfin, est dans est les tenu... non-réquisitions du
0: parquet. Donc, cette traoré affaire est, est une est fausse affaire. Un symbole de la lutte contre Mais les violences un très mauvais mauvais policières, symbole. contre le un racisme. Euh, Rappelez-vous quand même que euh, pendant euh, l'affaire George Floyd, oui, oui. Traoré a fait un trait d'union entre oui, oui, oui. Vous le avez drame raison. qui a touché son frère un très et George Floyd. Il y a eu des manifestations dans des conditions, alors que normalement les manifestations oui. étaient interdites en juin 2020, si mes souvenirs sont bons, 2021, oui, euh, oui. en disant à tra euh, Traoré-Floyd, même combat. Mais j'ajoute juste,
5: juste, juste une phrase, excuse-moi. Euh, je regrette que la gauche, qui est censée être sérieuse et responsable, ait suivi sur ce dossier la gauche radicale qui a suivi ce, pas, ce mouvement, les orchestré ans. par la famille Traoré. Je regrette vraiment, parce okay. qu'il y a des vrais combats à mener, y compris je me parfois. Aussi,
3: je me souviens aussi de la députée Panot, il me semble, qui portait le, le fameux t-shirt Adama. Si, vous si nous n'avons pas la justice, vous n'aurez pas la paix. Euh, visiblement, la justice, nous allons l'avoir, donc j'espère qu'on aura la paix, parce que la justice va être rendue. S'il y a un non-lieu, c'est qu'il n'y a pas eu de violence policière, et j'espère qu'ils prendront les responsabilités des mots qui ont été prononcés. Absolument. Non mais
4: c'est le problème, enfin, je ne vais, je vais pas répéter ce qu'a dit Elisabeth, mais j'ajouterais que sur les sept ans, on a eu une évolution du discours médiatique, parce que ce n'est pas juste Assa Traoré avec son comité. Hein. Pardonnez-moi, mais s'il avait suffi de lire et de s'informer, le problème c'est qu'il fallait lire les bons journaux aussi. Parce qu'Assa Traoré, elle a été mise il n'y a pas si longtemps que ça en une... De journaux quand même assez euh, euh, respectables. Et même le... internationaux, la une du Times. Elle, hein. elle a fait la une du Times, elle a fait la une de du la, Le du magazine bon du Monde Magazine, de L'Obs. Elle euh, a elle, eu un elle... portrait dans le Parisien. Mais... Voilà. elle c'est une... devenu une icône vous avez... elle, elle était dans le Bois Radian aujourd'hui. Hein. Qui n'a absolument pas été euh, discuté, mais surtout son discours. Quand vous reprenez au tout début, au moment de la mort euh, d'Adama Traoré, le discours n'est pas le même. Et aujourd'hui, le comité s'est fait évidemment une spécialité un des violences policières qui n'ont jamais été matérialisées en l'occurrence dans l'affaire d'Adama Traoré alors on nous, on nous parlait de plaquage ventral alors là pour le coup il suffit de demander à un policier déjà ça n'existe pas oui. un plaquage ventral c'est pas une technique policière euh, ni euh, gendarmesse pour reprendre le mot euh, d'Elisabeth ensuite c'était la question du racisme qui est apparu tardivement dans le discours d'Assa Traoré, pour la bonne et simple raison que d'abord, initialement, c'était son frère euh, qui était visé, lui s'échappe, il est simplement poursuivi. Ensuite, ils se sont fait une spécialité de quoi De dénoncer les contrôles d'identité. Mais dans la mort d'Adama Traoré, il n'y a pas de contrôle ouais, d'identité. C'est pas un contrôle d'identité, c'est une interpellation dans le cadre d'une enquête de son frère pour extorsion de fonds sur personne vulnérables. Elle oublie de le préciser. Ensuite, on a la lenteur de la justice. Mais pourquoi sept ans Il y a en effet la peur de rendre euh, le, le, le non-lieu parce que c'était déjà évoqué, mais il y a aussi le fait qu'à chaque fois qu'il y a une expertise qui conclut à une mort naturelle du fait d'une malformation, il demande une contre-expertise. Donc vous ne pouvez pas à la fois rendre la justice lente et dénoncer la lenteur de la justice, et enfin, ils se battent contre un système qui a été quand même d'une douceur à son égard par rapport au mensonge permanent d'elle et des avocats. Parce que là, pardon, le communiqué, c'est du mensonge, euh, tout simplement, des sinon, accusations
1: qui sont violent. même graves.
4: Oui, bien sûr, à la justice. Et enfin, le slogan du comité Adama, pas de justice, pas de paix, mais même ça, c'est insupportable. Parce qu'on comprend dans le communiqué que ce n'est pas la justice qu'ils veulent c'est leur réponse, simplement. C'est ces,
0: ces mêmes individus qui, aujourd'hui, attaquent les forces de l'ordre, parce que les forces de l'ordre sont en colère quand l'un des leurs est, est en Mais Bien sûr, c'est un autre débat, mais je veux simplement dire que faites ce que je dis, bah, mais parce pas ce que je fais. Débats, hein. Parce que je dis même, si c'est lié. Non, débat. Vous,
4: avez, vous avez dans la colère des policiers évidemment une somme de choses différentes, notamment sur leur métier. Mais il y a, pardonnez-moi, parce que là, je vois bien ce qui va se passer dans les jours qui arrivent. Tout le monde sur les plateaux va arriver en disant c'est incroyable. Dans l'affaire, on savait tous que en fait, ça allait finir par un non-lieu. Non, mais attendez, vous voulez qu'on remette les bandes Il y a trois ans, il y a quatre ouais. ans, au moment du jaccus d'Assa Traoré, c'est le, le, le
1: même
0: cirque. La publicité, et... on va revenir, mais effectivement, on va, finir, on va faire un lien juste après la publicité avec cette fronte des policiers ras-le-bol. Moi, je parle de choc post-traumatique. Euh, du côté des, des policiers de, de, avec cette cinquième journée de mobilisation euh, du côté de, de Marseille, mais pas que, euh, à Nice, à Menton euh, et en région parisienne. La publicité, on revient dans un instant et on reviendra également sur cette marche blanche, l'émotion et le choc d'un village et la mort d'Enzo, en, 15 ans tué pour un regard. 20h30, le point sur l'information, Adrien Fontenot et on reprend l'heure des produits. Soupçonné d'avoir renversé un enfant à Beauvais à l'occasion d'un rodéo urbain, un motard de 28 ans avait rendez-vous aujourd'hui avec la justice. Interpellé le 28 mai dernier, il avait reconnu les faits et l'homme a été condamné à 24 mois de prison, dont
3: 16 avec sursis probatoire. Il restera donc 8 mois sous bracelet électronique avec obligation d'indemniser la famille. Le compte à rebours est lancé à un an des Jeux Olympiques de Paris au pied de la tour
0: Eiffel. Les minutes et secondes défilent avant la cérémonie d'ouverture qui prendra place sur la scène. Pour
3: Tony Estanguet, président du comité d'organisation des Jeux, le niveau d'ambition et de préparation sont maintenus. La France sera prête en temps et en heure. Et puis on vient de l'apprendre, la chanteuse irlandaise
0: Cinead O'Connor est morte à 56 ans, un an et demi seulement après la mort de son fils de 17 ans qui avait mis fin à ses jours. A l'époque, l'artiste avait laissé entendre qu'elle comptait en faire de même. Cinéa O'Connor était principalement connue pour sa reprise en 1990 du tube de Prince « Nothing compares to you ». Eh ben, très bel accent, euh, Adrien Fontenot. Merci pour le point sur l'information. On est au cinquième jour de fronde des policiers et une fronde qui est loin de s'estomper, bien au contraire. Vous a, euh, alors, j'ai contacté quelques responsables de police pour savoir si on pouvait faire une liste non exhaustive euh, des, des forces de l'ordre. Donc, on, à Menton, à Nice, à Marseille, euh, un, sur Paris-Petite-Couronne dans des commissariats de, de, de la capitale, euh, à, au Lila, bref, c'est en train de, de prendre, c'est en train de prendre et ça ne s'estompe pas, je crois que la décision ce sera le 4 août pour savoir s'il va être libéré ou pas, euh, en tout cas qu'il sera placé sous contrôle judiciaire et non en détention provisoire. Laurent Nunez qui a réagi ce matin, on a voulu apporter, quand il dit 11 c'est lui et le DGPN, apporter notre soutien à la police.
5: mais c'est raté. Nous avons tenu à apporter un soutien à la police, encore une fois, qui, parfois par une minorité de personnes, j'insiste bien, une minorité de personnes, est souvent critiquée. On parle de racisme systémique, on parle de violence policière. Et les policiers ont besoin aussi de considération parce que sans eux, il n'y aurait pas de démocratie. C'était aussi pour essayer de tenter de calmer la situation au vu de, de la colère
0: exprimée ces derniers
5: jours Sans doute, mais c'est surtout un message de soutien. Nous le réaffirmons chaque fois que nous en avons l'occasion.
0: Pourquoi Philippe Bihiver, vous dites, qu'il n'a pas réussi bah, je à soutenir ça. les forces de l'ordre bah, Je peux vous dire que, que peut-être qu'il a évité une, un, un ouais. raz-de-marée de, de mobilisation sur l'ensemble du pays.
5: Moi, je ne crois pas. Je, je pense qu'il aurait pu. F... La déclaration qui a choqué tout le monde, enfin en tout cas qui a suscité du débat sur la détention provisoire, qui est quand même allé très loin pour des hauts fonctionnaires qui connaissent parfaitement la loi. Et l'état de droit n'a absolument pas contribué au, au calme de cette fronde, qui d'ailleurs a des causes profondes par ailleurs, au-delà de la question de la, bien au-delà de la question de la détention provisoire. Mais je constate simplement que cette euh, tactique qui a été mise au point par Gérald Darmanin implicitement. Ou par le pouvoir, on ne sait plus trop, compte tenu des informations multiples, mais vous en avez peut-être, monsieur le député. Euh, cette tactique d'apaisement de, 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 de la police n'a absolument pas fonctionné. Parce qu'il me semble qu'il y a des, des, des questions de fond et des réponses de fond à apporter qui vont bien au-delà de la détention provisoire. Et qui, pour l'instant, ne sont absolument pas apportées par le gouvernement, qui n'ont pas été apportées par le président de la République lundi admettons qu'il était à Nouméa, euh, mais qui mérite de la part du gouvernement de prendre l'initiative parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Enfin, cette situation de fraude de la police, c'est quand même euh, à peu de précédent. Quand même.
3: Ce, que, ce que demande la police, tout simplement, c'est d'être soutenu. Nous, on leur non. a montré pendant de nombreuses années qu'on les soutenait de manière matérielle. Hein. On les a rééquipés, on a augmenté les effectifs. Ouais. Aujourd'hui, ils ne se sentent pas soutenus dans le cadre des émeutes où euh, leur... Euh, euh, usage de la violence légitime est remis en question, dans le sens où il ne pourrait pas euh, poursuivre des délinquants qui font des, des courses-poursuites en voiture. Il ne pourrait pas interpeller des délinquants. Et ce n'est pas le cas. Et moi, je tiens à, à le rappeler ce soir. On a un soutien franc et, euh, et définitif à la police. Ça, c'est sûr et certain. Malheureusement,
0: euh, j'ai l'impression que le discours a évolué. C'est-à-dire que quand non, vous bien, avez un pas... président de la République qui surbrut il y a quelques années, parle de violence policière. Quand j'ai parlé juste avant la publicité de choc post-traumatique, je peux vous assurer que violence policière, ces deux mots, ils sont encore dans toutes les têtes des forces de l'ordre. Vous avez le chef de l'État qui parle de violence policière. Aujourd'hui, on en voit les conséquences. Quand vous avez un ministre de l'Intérieur qui appelle à l'exemplarité Christophe Castaner des forces de l'ordre au moment de l'affaire George Floyd en disant... Euh, ça ne me dérangerait pas de poser un genou à terre. Choc post-traumatique également. Mais si, ça s'est possible. C'est important. Mais c'est... Une chose qui est importante,
3: je crois, c'est que les enquêtes qui sont faites sur la police en cas de débordement, elles sont extrêmement importantes. Moi, je crois sincèrement que c'est légitime et que c'est souhaité, c'est souhaitable, parce que... Euh, en cas de débordement de la police, il faut qu'elle soit sanctionnée. Il n'y a aucun débordement qui peut être accepté. Mais en revanche, lorsque l'enquête est irréprochable, on ne peut pas dire qu'il y a de la violence dans toute la police. Il peut y avoir des faits de violence dans la police, mais la police n'est pas violente. Charlotte C'est surtout que...
4: À chaque fois qu'il y a une histoire comme ça, on répète tous qu'il euh, est souhaitable et légitime, ce que vous venez de dire d'ailleurs, que euh, les policiers qui agissent mal à sanctionnés, c'est déjà le cas, Ce n'est pas souhaitable, le... enfin c'est souhaitable mais c'est déjà le cas, et c'est légitime, c'est tellement légitime que c'est mis en place. C'est pas ça qui est contesté, c'est simplement que vous avez dans l'affaire de Naël, dans l'affaire qu'il y a à Marseille, un procès qui est déjà terminé, à la fois médiatiquement et... Et même, euh, je suis désolé euh, de vous dire que le président de la République a eu deux paroles très différentes ces derniers oui. temps vis-à-vis -vis des policiers. Un, vous avez la mort de Naël. Le président de la République s'exprime, l'enquête est à peine ouverte et il dit c'est un geste inexcusable et inexplicable. Il termine donc l'enquête avant qu'elle commence. Quand il est interrogé sur la détention provisoire du policier à Marseille, il ne commande pas les affaires en cours mais comment voulez-vous que les policiers acceptent ça c'est insupportable donc c'est pas la question de les policiers sont au-dessus des lois ou en dessous des lois ou je sais pas quoi et, bah, et, non c'est pas du tout cette question là ah, Par la déclaration
5: de la DGPN pose cette question là non
4: c'est pas, pas vrai d'abord la déclaration vrai. du DGPN elle a été torturée dans oui. tous les sens, non. il s'extrait si je suis désolé, il s'extrait il, il parle en hein. général, il, il vous ne vous parle pas de cette après.
5: oui enfin en tout cas le passage le Il ne parle
4: pas l'intégralité sur
5: la détention prévisoire il un truc clair. Oui,
4: sauf qu'il s'extrait précisément du cas particulier, oui. puisqu'il n'a pas le dossier. Vous ne l'avez pas non plus, je ne l'ai pas. Aucun de nos confrères ne l'a. Non, mais il dit de Tous façon générale, de il pose cas. une question Et de comme principe. comme d'habitude, comme d'habitude, dans ce cas, comme dans les autres, les seuls qui parlent sont les avocats. Ils font leur métier. Mais les policiers ont un devoir de réserve, les magistrats ont un devoir de réserve, donc vous avez les avocats. Or, vous souvenez-vous, dans l'histoire, dans l'affaire de Naël, vous avez... Maître Bouzrou, bien connu, hein, on fait le lien avec notre affaire euh, Traoré ah, oui, précédente. Sûr. Maître Bouzrou, qui vient, qui dit « le policier a menti, la procédure je sais pas quoi, il y a un fou en écriture publique ». Qu'est-ce qu'on apprend une fois que les choses, que, que l'enquête est faite et que le parquet livre ses enquêtes lors de la prolongation de la détention provisoire Qu'il n'y a pas de faux en écriture publique parce qu'il n'y a pas d'écriture publique Que le policier n'a pas menti, c'était au centre de commandement que ça a été écrit Donc tout le discours médiatique... Et politique, politique jusque dans la bouche du chef de l'État repose et de, chose qui pas qui été... et de la première et... ministre qui a été qui a encore plus clair. Mais, mais, mais c'est tout ça en plus évidemment du ouais. travail de policier qui est extrêmement compliqué. Sur eux repose tout ce
1: qui ne va pas ah dans la société. Ils sont mais ils le en ça permanence. En plus,
4: et à chaque fois qu'il y a quelque chose, l'enquête est terminée ah avant mais... d'avoir commencé. Vous savez, moi j'ai un souvenir d'une
1: manif de policiers où des policiers m'ont dit nous demandons à nos enfants de ne jamais dire. Mmh. Qu'ils sont enfants de policiers. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça signifie pour un père de devoir dire à ses enfants tu caches. Ce que je suis. Est-ce que c'était à la manifestation au pied de l'Assemblée nationale Non, c'était pas celle-là, c'était une autre manif qui était, je me rappelle, c'était Boulevard mmh. Beaumarchais. Bon D'accord. Une manif de policiers, comme il y en a eu euh, euh, quelques-unes. Donc évidemment, euh, je m'associe tout à fait à ce que dit Charlotte et les propos de la Première Ministre après la mort de Naël étaient encore, mmh. encore bien plus graves. Mais il me semble que, si vous voulez, le problème, et là, Philippe Charlotte a raison, le DGPN demandait... Alors peut-être que ça n'est pas... Effectivement, ça ne va pas se décider dans un journal. Ça pourrait se décider à l'Assemblée. Il demandait pas. en quelque sorte euh, que, si vous voulez, la détention provisoire, qui est l'exception, et vous savez combien de fois nous commentons ici des gens qui ne sont pas mis en détention provisoire alors qu'ils ont été vus faisant des choses graves, il demandait qu'elle ne soit pas appliquée aux policiers. Et moi, ce que je vois, c'est qu'à aucun moment dans ces affaires, alors que c'est le corps le plus contrôlé de l'État, on ne tient compte, si vous voulez, de la difficulté du métier et du fait que dans leur métier, le recours à la force n'est pas simplement là pour faire
3: joli, c'est leur métier. Malheureusement, mmh. pour
1: que force reste à ça la loi, discute. il faut qu'il y ait force. La
3: justice y tient compte du fait que c'est extrêmement rare que les policiers soient placés en détention. Et d'ailleurs, euh, ah oui. lorsque ça arrive, ça fait toujours un fait médiatique
1: oui, si oui. bon, Écoutez, moi j'ai oui. quand même le sentiment quand on parle avec des policiers peut-être que ma sympathie pour ce corps m'égare, mais quand, oui, on bien, 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 bien. quand on parle avec oui, des policiers quand on parle avec des policiers ils ont ce répondre. sentiment ça que eux c'est tout, tout, tout de suite c'est tout de suite tout courante, est, et Elisabeth,
5: est-ce qu'on peut te répondre
0: Bien ouais. sûr 15 minutes, mais il y
5: a un débat sur la détention provisoire qui ne concerne pas que les policiers dans ce pays, de manière générale, qui est lié en bonne partie à leur de la justice, qui répond à des critères précis, moi, je veux bien, mais de dire, comme tu l'as dit, que euh, parce qu'ils ont l'usage de la force il devrait être protégé de la détention provisoire. Pardon, Elisabeth, oui. Sana, ça n'a aucun sens. Ça dit, pas fait... Tu peux pas déformer oui. Sana...
1: mes propos comme ça. J'ai dit qu'on doit tenir compte. Mais de comment veut-tu que le tout le monde en tient compte, du compte non, du non, fait. je n'ai pas dit ce que tu dis que j'ai dit. Non, non,
0: bon, bah, le fait. Pardon. Mais, mais, on va dire le contraire. Et ensuite, je voudrais qu'on parle. On va dire le contraire. Vraiment, s'il vous plaît, sur l'usage de la force. prenne le temps pour revenir sur cette marche blanche et.
4: J'ajoute simplement parce que le débat sur la détention provisoire, Philippe dit, on peut avoir un débat sur la détention provisoire qui ne concerne pas que les. Policiers. Je précise, nous avons en permanence dans ce pays Évidemment. un débat sur la détention provisoire qui devient interdit par les mêmes qui le posent toute l'année quand il s'agit des policiers. C'est quand même dingue. Bah
0: oui. C'est pour ça et c'est ça qui rend fou les... Oui, mais le DGPN, il l'a réservé qu'aux policiers, il, il... 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 ne l'a pas posé de manière mais en tous tous cas, C'est l'une des raisons de la colère des, des policiers aujourd'hui. De les... La raison de la colère des forces de l'ordre, c'est qu'ils vont pour interpeller des gens... Et oui. la justice les, les envoie dehors, euh, euh, 48 heures plus tard. Ah, toujours. Tu, Eliott, faut pas, pas dire toujours, bien sûr. 90 des Non, mais pas, pas toujours, bien sûr. Mais je vous ai On donné pas cet exemple. Attendez, je vous ai donné cet exemple.
5: Je vous ai donné cet exemple. Faut pas caricaturer la justice.
0: Et pendant la réforme des retraites, quand vous avez 1600 policiers blessés, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Donc c'est euh, pas, pas toujours le cas, mais malheureusement, mais malheureusement, les policiers aujourd'hui J'essaye de comprendre des leur colère. J'essaie de, ils et je me. Attendez, les pourquoi de comprendre de colère. leur colère Parce que je les appelle régulièrement pour savoir ce qu'il oui. se passe, parce que c'est quand même particulier. Cette et chose. sur
5: les causes de la colère, on peut. Bon, être parfaitement est
0: d'accord. Est-ce qu'on peut parler d'Enzo, s'il vous plaît À 17h30 aujourd'hui, c'est tenu dans l'indifférence des chaînes d'information. Une marche blanche pour Enzo, 15 ans, tué pour un regard. Le drame s'est produit samedi dernier dans son village de laïle Malherbe. Euh, dans leur petite commune de 1500 habitants. La même question, et je n'ai toujours pas la réponse, c'est pourquoi Pourquoi ce silence Pourquoi ce drame n'a pas les mêmes tribunes médiatiques et politiques que les autres Pourquoi aujourd'hui on n'a pas eu de message de responsables politiques pour soutenir la famille, pour rendre hommage à ce, cet adolescente de 15 ans qui a été poignardé à mort Pourquoi je n'arrive pas à avoir cette réponse. Et vous allez entendre, c'est une cellule psychologique qui a été mise en place dans, dans, la, dans le village, 1500 habitants. Euh, vous allez entendre la mère d'un des amis d'Enzo, au micro de Régine Delfour, euh, qui font en larmes.
7: Tout à fait. C'est son frère de cœur. Ils étaient tout le temps ensemble. Il n'y a pas un jour euh, l'un sans l'autre. C'est très compliqué. Aujourd'hui, euh, j'ai un enfant qui est dévasté. C'est très difficile. Il ne parle plus. Aujourd'hui, il va être avec la moto de Enzo, son équipement, son casque. Actuellement, il se trouve chez la maman, qu'il faut réconforter et je pense qu'elle a besoin de lui. C'est un village peiné, attristé, écœuré par ce qui, qui s'est passé. Ah oui, on est très solidaires parce qu'on est un village, on se connaît tous. Nos enfants euh, sont tout le temps ensemble. Donc euh, voilà, on aurait pu se passer différemment aussi. Euh, ça été peut-être d'autres enfants qui auraient été euh, euh, mis dans la même situation. Donc voilà, c'est difficile aujourd'hui. Euh, on, on va lui rendre hommage. et. Euh, J'espère que ce genre de choses n'arrivera pas à d'autres moments. Parce que franchement, ça fait mal.
0: Un témoignage extrêmement poignant quand on entend ça. Oui. Et je reviens sur cette question. Pourquoi Enzo Pourquoi Philippe Ces deux personnes, Philippe, 72 ans dans le Nord, qui a été battu à mort, lynché. Pourquoi ces deux personnes, on n'en parle pas Parce que c'est un fait divers Parce que c'est quelque chose qui passe qu on... ah,
1: J'attends le tweet de M. Mbappé.
0: Pourquoi pourquoi Charlotte aujourd'hui on en parle C'est pas, te...
4: ah, pas les bonnes victimes, c'est pas les oui. bonnes, c'est pas les bons agresseurs. Il n'y a pas de a discours pas de politique à tenir dessus, euh, en tout cas pas en adéquation avec celui qui est tenu d'habitude. Et, et ce sont des familles, mais je, je veux dire la liste. Et, et lunaire, c'est-à-dire qu'on avait, euh, on avait fait euh, il y a quelques années un dossier dans euh, leurs actuels qui s'appelait, qu'on avait intitulé le massacre des innocents, précisément sur ce genre d'affaires C'est plus du fait divers en fait, c'est-à-dire qu'on vous en avez euh, extrêmement régulièrement. C'est toujours la même histoire. Euh, euh, ce sont des gens qui croisent, c'est pas pour un regard, c'est des gens qui croisent des sauvages. Enfin, je veux dire, euh, qui, euh, vous voulez appeler ça comment alors on, on, nous, pendant ce temps-là, on a des débats sur est-ce que le terme « ensauvagement », c'est le bon quoi. Charlotte
1: vient de donner la réponse à votre question. La raison pour laquelle on n'en parle pas, c'est parce que dans ce pays, si vous voulez parler de l'ensauvagement, parler de la barbarie qui s'installe, on en a parlé hier soir, de cette espèce d'intolérance à la frustration, mmh, mmh, mmh. De parler de cela est considéré, même pas comme de droite c'est d'extrême droite. Si vous en parlez, le réel, c'est d'extrême droite. Donc, notre grande technique, c'est le déni, si vous voulez. C'est le pays du déni, la France. Quand un problème ne correspond pas, n'entre ne pas, pas dans les cases, si vous voulez, idéologiques convenables, eh bien,
3: on les fasse. Il faut aussi oui. penser que ces faits, ils sont, ils sont terribles. Il faut penser au deuil des familles. Et je ne suis pas sûr que, dans tous les cas, l'emballement médiatique soit réellement compatible avec le deuil des familles. Et qui a, a pensé au deuil de, de, de la famille de Naël mais bien sûr, mais c'est ah ouais. aussi le cas. Moi, mais, je suis totalement d'accord. Mais c'est
0: pas une en question d'emballement médiatique. C'est simplement que euh, vous, euh, il faut traiter ces sujets-là. Il oui. ah faut donner la sûr. parole et à ces, ces familles la qui justice sont. C'est ce qui doit traiter ces sujets-là, évidemment. Et de ces mais attendez, pardonnez-moi. Évidemment que la justice. Vous parlez de la justice. Il y a deux suspects. Il y en a un qui est auteur est présumé des faits, qui a 16 ans, euh, qui est mis en examen pour homicide volontaire. Il a été placé en détention. Le second, qui était à côté, qui est mis en examen pour non assistance à personne en danger. Contrôle judiciaire. Mmh. Voilà, vous voulez parler de justice. On va écouter la jeune fille. J'ai quand, quand même l'impression avec... qu'on
5: en parle pas mal de ces feuilles d'hiver. Franchement, ah bon on parle que de ça,
0: non Vous avez vu quelqu'un euh, cet après-midi d'autres chaînes ah, Je pas regardé toutes les chaînes de, de, coup, le de le cet après midi Écoutez, oui, France inter, oui mais je, mais je,
1: je
5: paye. s'il vous
3: plaît. Franchement, il y a un inter dans le paysage, mais c'est la radio qui paye. pas affaires dont
5: on parle. Le préneur a quelque chose
3: d'important, c'est l'autorité parentale aussi parce que là on parle d'un jeune de 16 ans qui en a poignardé un.
0: Mais peut-être que des messages de soutien venant au très très haut pourraient aussi aider. Euh, cette famille a, a avancé, savoir qu'elles sont appuyées de très très très, très haut, et ça n'est pas le cas. Pour je moi. réagis
4: simplement sur la phrase de Philippe, parce que Philippe, euh, tu viens souvent sur des, euh, vous venez souvent sur des plateaux, euh, sur CNews, et vous dites vous-même, je ne regarde pas ailleurs. C'est précisément la raison pour laquelle CNews est si régulièrement attaqué, c'est que la des hiérarchie marge. des faits qui sont traités. Ouais. Euh, et, et l'importance donnée à certains faits qui sont par ailleurs invisibilisés, c'est exactement la raison pour laquelle si CNews peux... est parfois accusé... Si je
5: peux me permettre, BFM, pour ne pas citer euh, ce concurrent, euh, parle très souvent de faits divers. Je, ça mais m'arrive d'allumer la, la télé, du
4: fait divers précisément. Vous pouvez pas, le traiter, vous parle, vous pouvez le traiter vous comme un de fait divers. divers. Non, mais vous pouvez le traiter exactement comme un fait divers, c'est-à-dire à chaque fois qu'il se passe quelque oui. ça, mettre un bandeau, l'évoquer trois minutes ou en faire un entrefilet dans votre journal. Oui, 3,
0: pas que Attends, non. Vous
4: pouvez aussi ah, lier okay, non. toutes ces familles en fait. Autre... Toutes ces familles, elles sont extrêmement oui, nombreuses mais... et... et, et...
0: Oui, allez-y. pour un
4: regard, il y en a extrêmement souvent, ce n'est plus un fait mais... divers quand ça revient, quand vous avez peur que vos enfants sortent et que ça leur arrive dans un village ou dans une grande ville.
0: L'idée n'est évidemment pas de faire le, le, le procès ou de mettre la focale sur les lignes éditoriales d'autres rédactions et d'autres confrères. En fait. Ce qui me perturbe, c'est qu'aujourd'hui, euh, c'est ce drame-là euh, qui, euh, qui, qui, qui pulvérise la vie d'une famille... Euh, avec, une, avec un village qui est, qui est sous est que... choc, avec des cellules psychologiques. Malheureusement, ça se passe dans l'indifférence médiatique et politique. Mais il y avait quand même le député de l'heure, Philippe Brun, euh, socialiste, qui était sur place. On l'entendra si on a un peu de temps. Mais je veux qu'on écoute également cette jeune fille ce qui les... était avec Enzo au moment des faits, qui a été interrogée toujours par Régine euh,
8: Racontez, je ne passerai pas mon temps là-dessus, mais ce n'était pas... Un jour, euh, il aurait jamais dû vivre ça, c'était pas son destin parce que c'est un enfant qui avait la joie de vivre, il adorait la vie, il profitait de la vie et ce jour-là, il aurait jamais dû être là à ce moment-là et vivre ça. Enzo, il, était... il adorait la vie, franchement, c'était un enfant, il pouvait que profiter de la vie, il, il était toujours heureux, il aimait bien sortir, euh, rester avec ses amis, tout ça. C'était vraiment un enfant qui avait besoin d'avoir de... la joie de vivre. Il ne passait pas une seule journée enfermé dans sa chambre euh, à être tout seul. Euh, bah C'est un, un moment très traumatisant, très choquant. Mais après, euh, estimer que ça va, non. Mais je pense que pour l'instant, on tient grâce au nerf. Mais on ne sait pas si ça va durer euh, sur le long terme. Après, je lui ai fait la promesse de rester, de prendre soin de ta famille. Donc, euh, je respecterai ce que je lui ai dit.
0: J'ai imaginé le courage de cette jeune fille qui a 15 ou 16 ans.
1: Qui a un... Un discours extrêmement digne. On imagine euh, enfin, le désastre que c'est dans une, dans une euh, petite communauté. Vous l'arrêtez Non, vous non, 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 pas du je, je voulais quand même vous répondre que vous dites que le président parle de l'autorité parentale. Oui, certes, si vous voulez, mais sur, la, sur une zone, c'est rien. Hein. Moi, je ne sais pas du tout qui sont les agresseurs. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Ils ne sont pas
0: connus des services de police. Voilà. Ils n'avaient aucun antécédent. Je ne sais rien.
1: Mais excusez-moi, ramener... Euh, l'affaire la, euh, Naël et l'affaire des émeutes derrière a simplement une question d'autorité parentale Il vous avez un éléphant au milieu de la pièce dont le président ne parle pas parce que vous voyez bien qu'il y a quand même là les conséquences oui, oui. d'une politique migratoire qui n'est pas traitée et cette façon de ne pas en parler ne sert à rien vous croyez que les gens ne le savent pas donc, si vous voulez, je pense qu'on a un problème avec la vérité dans ce pays et qu'il serait temps de l'affronter. Vraiment.
3: Là, vous ne connaissez même pas le profil des C'est pour ça qu'on s'éloigne. Malheureusement... J'ai commencé, je, oui, je mais... vous
1: répondais là-dessus. Oui, mais, mais sauf qu'on s'éloigne du sujet. Le président bah, a parlé Mais vous avez parlé d'autorité parentale. Oui, bah, euh, fait euh, à bah, pour
0: le coup, lorsqu'on est face à des... Oui, oui. Les auteurs sont des adolescents de 16 et 17 ans. Donc, c'est pour ça que, M. le député, parlait de l'autorité parentale. Si vous me permettez, la, la Fernelle euh, et non, la situation, vrai. les émeutes, un autre diagnostic, mais peut-être que oui, c'est peut lié à cette... Oui, de... Non, on n'en sait rien. On n'en sait rien. décivilisation. Je pense
4: que surtout, pour l'absence de réponse, euh, l'absence de considération, même politique, parce qu'il y, y a les réactions médiatiques et, et c'est pas tel ou tel, hein, c'est pas la réaction de tel ou tel, c'est globalement dans le pays, les politiques se précipitent pas, parce qu'ils n'ont pas besoin de le faire. Parce que ces familles-là, les familles d'Adrien Pérez, mort à Grenoble à la sortie d'une boîte de nuit, la famille de Philippe Monguillot, mort en, en conduisant <rire> son bus, euh, toutes ces familles-là, elles vont pas brûler ce soir la médiathèque. Ou la ou la ou la l'école maternelle le ou le commissariat euh, ou la non.
0: mairie oui, donc, avez... donc ce
4: sont on a l'impression qu'en fait pour oui. réagir il faut avoir peur et c'est grave parce que c'est un abandon qui est, qui est franchement euh,
0: et c'est qui... pour ça que je voulais qu'on reste en longueur sur cette sur cet hommage qui a été rendu à Enzo et, et j'ai découvert avec vous le témoignage de cette jeune fille qui était extrêmement digne euh, c'est toujours difficile et je veux pas qu'on termine cette émission sur une actualité aussi lourde. Permettez-moi de terminer sur un, un, un moment de bonheur, un moment de sport. Euh, il s'appelle Léon Marchand. Il nous a déjà fait rêver il y a 4 euh, jours après son record du monde. Euh, au 3 jours, au 400 mètres, 4 nages. Rebelote, cette fois-ci, c'est aux 200 mètres papillon. Euh, Léon Marchand, qui est donc devenu un champion du monde de natation, mercredi à, à Fukuyoka, au Japon, où l'Australienne Molly O'Gargan a été couronnée sur le 200 mètres nage libre. Alors là, il n'y a pas eu de record du monde. Je constate que Léon Marchand nage peu ou prou, exactement comme vous, Philippe Guibert. Euh, vous avez la, le même style de nage. Vous avez bravo, marqué ouais.
5: aussi, surtout sur le papillon.
0: Ah bah surtout sur dos. Je, sur vous... <rire> sur, je suis pas mal aussi. Hein. C'est vrai ouais. Bon, bravo à Léon Marchand. C'est là la
4: piscine ensemble, donc
0: bah, euh, La piscine, bien sûr. Mais je... Et
4: vous, votre nage,
0: Elliot euh, ne nage pas. <rire> Je, je reste en surface toujours. Je fais la planche. Vous marchez sur l'eau. Non, je fais la planche, <rire> moi. Euh, je remercie Jérémy Guilleux, euh, Pascal Choupe à la réalisation et à la vision, au, Guillaume au son, euh, Benjamin Nau, bien sûr, et, et Maxime leguet ainsi que Marwan Saïr, qui ont préparé cette émission. Merci à tous les quatre. C'est vraiment passionnant de vous avoir ce soir. Bien. Très jolie veste, Charlotte Dornelas. On devait parler de Sandrine Rousseau. Ça pique un peu les... Oui, mais ben, on devait parler. Je, chaque... quand je vous regardais, je pensais à Sandrine Rousseau. Bah, on me suis dit, on... oh, bah, dis Donc, mais, mais, mais C'est le verre peut... de l'écologie. Ah, je, je, bah, je
1: préfère quand même voir Charlotte vous que savez, Sandrine. Pas, pas, voir politique. Soutien politique. Non mais et, tiens,
0: bon, euh, vous, vous avez vu qu'elle s'est justifiée parce qu'une photo circulait d'elle en train de manger d'un euh, bout de jambon au restaurant. Oh. Elle a dit oui, j'ai mangé du jambon. Je me
5: repens. C'est une catastrophe pour l'écologie.
0: Allez, 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 c'est fini, on va on va se faire gronder. Merci à tous, on se retrouve évidemment demain pour l'heure des pros. Et puis dans un instant, c'est euh, Nelly Denac pour Soir Info.
3: À demain.